0: Lussebullar. Fan, vad är skit? Ävte bullar så bullen. Inte. Jag tänkte om jag skulle skapa en för dig, men <laughs> men det gjorde inte. Men samma sån. Oj, kan jag säga kanske det innan det spelar. Vi som jobbat igenom någonting som den sen inte vill vi ha
1: Nej, eller det är liksom... sant. Men Lussebullen sa konstig um, vattendelare.
2: Mm, vilket är helt sin. man
1: alltså man tror att det är liksom det det som skulle vara den verkligen så minst gemensam som minns det, man nämnde den för
0: alla människor att gillar det, men det är verkligen inte det. du är så snävskjuten, att du inte kan tycka om saffran.
1: Men jag älskar löstobullar. Jag brukar äta liksom då vet jag det till Fler kilo. nästa så, så som nästa man mäter löstobullar mest ja.
0: vanligt. <laughs> inte antalet utan <laughs> ett kilo.
1: Jag tänker ungefär för många. Det är. Okej, okay. kan jag inte få lite det där som är så himla gott
0: det. Ja. <laughs> det borde jag verkligen äta upp nu du kan ta det <laughs> är det säkert ja. tack jag har en bara och en banan också mm. du vill till det? äta nånting avsint
1: jag tycker om perfekt mellanmål eller subill mm. mm. det bara är bara som ett väldigt det är som ett bröd där pålägget är liksom i brödet <laughs> sant mm. Gör det, mjukt. det var min äh, lussebulle spaning.
0: <laughs> Jättebra spaning. Mm, tack. Jag fick så jävla mycket skit för att jag åt förra avsnittet. Mm. Jag <laughs> förstår det. Det Jag lyssnade själv, det lät ju jätteäckligt.
1: Gud, jag tänkte inte ens på det när jag lyssnade. Inte.
0: Okej, det var bra. Alla
1: jag förstår inte. inte varför folk vill att vi ska vara så piskade. <laughs> mm. Nej. Mm. Låt
0: två kvinnor <laughs> lever säger jag verkligen det är sånt, vi spelar alltid vi spelat in en sån mellanmåltid också mm.
1: jag vet det är verkligen mitt i mellan lunch och middag mm. ja. är hey,
0: <laughs> En konstpaus <laughs> Hur är läget med dig? Jo men det är jo egentligen så är det bra. Eller jag har PMS. Ja. Jag inser att vi har kommit in i en sån fas det verkligen varannan vecka har ägglossning och varannan vecka har jag PMS.
1: <laughs> men hur kan du ha det varannan vecka det låter inte alls så som en, man tänker sig att en menscykel.
0: Inte. Ska vara. Inte ägglossning till typ i mitten och PMS är liksom i slutet.
1: Men du menar alltså att, du har, för att du måste ju få mens någon gång också. Du kan inte bara ägglossning, PMS ägglossning, PMS okay, men man
0: Okej, men PMS har man väl när man har mens också, eller? Ja, ja. det har man väl. Men jag är liksom, när vi, den här veckan när vi spelar in så har ja. jag PMS. Nästa ja. vecka när vi spelar in kommer jag ha typ eller kommer vara i de, Just det. den tiden på månaden ish.
1: Liksom. Och enligt sådana typ biologister, vad är det som händer när man har
0: ägglossning? <laughs> när man har ägglossning så är man, mår man bra. Bara. Ja, just det. Och ja, det är ju bra. trivs med sig själv. Mm. Och när man har PMS så gör man inte det så mycket. Jag, också, det är en grej som jag har tänkt på som jag varje år liksom, med vintern lyckas glömma. För jag sa det, min cykel liksom, är nu när jag var på väg hit. Och det är så jobbigt. Men då var jag tvungen att liksom, bära allmänna grejer som mm. mig och jag bara kände att vintern är så jävla bökig. Alltså det är så mysigt att vara inomhus. Ja. Men så fort man ska gå ut så är det så ett så stort projekt. Det är verkligen den otympliaste årtiden. Verkligen. Man har så jättemycket kläder på sig och vädret är typ alltid obekvämt. Alltså ja. det är liksom alltid att man måste så vira in sig på olika sätt. Eller ha paraply eller ha så här skor som man kan gå i. Snön eller, alltså det är så um, svårt.
1: Ja, men man, man är ju verkligen så, för på sommaren när man så här går på stan så är det ju alltid någonting som, som, som är så här en bra stund på en stad. typ ah, När man stromsar ner för ja. en gata liksom. Precis. Alltså det gör ju att man blir liksom på bra humör ja. Om man har varit på dåligt humör Och på vintern är det precis tvärtom eh,
0: verkligen.
1: Man är på bra humör så kommer man ut och ska typ gå 20 meter Och då är liksom <laughs> hela
2: slut. Ja,
1: Jag tänker all... att det typ blåser in i ens huvud Exakt. <laughs> att är, Man blir bara helt blöt och Precis, nu regnar det också Man tappar typ alla sådana saker på marken Och så blir de blöta och så är Du det bara... beskriver verkligen
0: alltså, precis hur <laughs> det var för mig På ja. väg från universitetet eh, hit och um, jag tänker alltid på sommaren att jag ska så här jag bara, Det är så trevligt att promenera, jag ska liksom fortsätta göra det mm. Jag ska promenera också på vintern That's where det get you <laughs> Verkligen, men det är så, jag känner mig så fucking dum varje gång Att jag glömmer bort hur det är ja. att vara utomhus på vintern Okej,
1: okay, men ska jag presentera boken som vi har läst kanske? Ja, det låter som en jättebra idé Ja vi har ju då nu till det här avsnittet läst Vitt slödder av Karina Rydberg Japp. som kom i augusti i år. Mm. Och det här är ju den första boken hon har skrivit på sex år, tror jag. Sex år? Ja. Var det inte ännu mer? Var det inte Änta. 16 år? Var det 16 år? Ja, det mm. kanske det var, fan.
0: Jag tror att senaste var typ så, eh, 26.
1: Ja, det var 16 år sen. <laughs> Precis och det här är ju då hennes, hon har ju gett ut två självbiografiska böcker tidigare och alltså ja. hon har gett ut romaner också. Men hon, 1997 så kom hon ju ut med den högsta kasten och sen så några år senare så kom hon ut med djävulsgreppet som också är självbiografisk. Mm. Och sen så publicerade hon en bok och nu är den här också då en självbiografisk bok. Och jag läste den högsta kasten när den var så Stockholm läser bok 2020 mm. typ. Och älskade den så mycket. Mm. Alltså jag tycker det är typ en av de bästa svenska böcker jag har läst.
0: Den är otrolig
1: verkligen. Alltså den är, den är verkligen ett jävla mästerverk ah, tycker jag. håller med. Så då var jag ju ganska sugen på att läsa den här boken. Mm. För att jag har inte läst något annat av henne för att jag typ tyckte de här skönlitterärböckerna verkar lite... Men det, alltså jag gillar ju liksom det självbiografiska mm. i den högsta kasten så jag har varit ganska ointresserad av de här skönlitterärböckerna typ. Mm. Och den här är ju då en ganska kort bok. Den är bara typ runt 150 sidor.
2: Mm.
0: små sidor får man säga.
1: Alltså väldigt... Eh, inte så tätt skrivna Nej. sidor. Och den här handlar då om hennes uppväxt Mm. Den högsta kasten handlar ju liksom om hennes... Alltså den utspelar sig ju under 90-talet. Och mm. under bara under så några år. då Under hennes liksom vuxenliv mm. på 90-talet. Men den här handlade om hennes uppväxt. Och när jag hade läst klart den här och var så undrade hur jag ska presentera den här boken i podden mm. så känner jag mig lite osäker på vad jag skulle säga för jag visste typ inte riktigt vad jag tyckte om den. Nej. Ofta när man eller jag har en känsla av att jag inte tycker att en bok jag läst är så bra så kan det vara lite svårt att veta om man liksom inte har förstått den mm. rätt eller om det faktiskt är så att den inte är så bra. Mm. Alltså om det är en själv det är fel på eller boken.
2: Ja. Och jag känner inte att
1: jag är tillräckligt liksom beläst för att kunna avgöra det själv. Typ. Nej. Alltid. Alltså ibland kan man kanske det, men... Men i det här fallet, just också för att hon har skrivit en annan bok som jag tycker är så himla bra, ja, liksom. så kände jag lite så här: är det, är det mig det är fel på, typ. Mm. Men då, så, då tänkte jag att jag läser några recensioner av boken mm. för att se vad andra har skrivit. Mm. Så får jag se om jag kan liksom bilda mig mer av en egen uppfattning eller se, sätta ord på varför den här boken skulle då vara bra eller dålig. Och då blev jag ganska glad när jag läste Jakildens recension i Aftonbladet. Mm. Han satte liksom ord på exakt det som jag själv kände och tänkte Bästa Jakildén. Ja. Så jag tänkte läsa lite ur den här recensionen nu bara ja. för att jag tyckte att han liksom beskrev vad jag tyckte var bra men också inte så bra. Typ. Ja. Och då den här texten har rubriken Rydbergs ton är lika skör som självsäker men nya vitslöder skulle ha behövt mer omsorg. Och då skriver han att den här boken då är en återgång till det självbiografiska och den har ett par tydliga kärnämnen där rasism är kanske det mest framträdande vilket kan tyckas lite oväntat. Och även om solidariteten ligger hos de utsatta så är blicken oftast barnets, naiv, oförstående och passiv. Det må vara precis så som många uppfattar rasism första gången men litterärt rinner det ut i sand. Boken är kort och hoppar i tid även om det finns en övergripande båge från barndom till nutid Utvikningarna är många och till synes slumpmässiga Efter ett tag började jag tolka dem som ett uttryck för en oförkörliga inställning som Rydberg alltid haft Det blev som det blev och detta är vad som fastnade Sådant kan vara svårt att förstå innan man satt ord på det Att välja ut ett par sekvenser i sitt liv är ett genomvärde Erkänna att detta av någon anledning var betydelsefullt Till sist har det lett hela vägen till ett författarskap Trots det är vitt slöder ur flera aspekter ett kollektivt misslyckande. <laughs> Från författaren som kunde ha siktat mot en större, mer helgjuten berättelse till förläggaren som borde insisterat på just det och inte minst redaktörer och korrläsare som här släpper igenom, släpper igenom så många slarv, korrfel och direkta pinsamheter att det faktiskt är sällsynt slappt. Oj, är det sant? Gud, det tycker jag inte på alls. <laughs> Därmed inte sagt att det inte finns stunder av briljans. Rydbergs hårda och skeptiska men samtidigt intagade blick på världen är intakt. Det är svårt att skriva uppriktigt om sig själv och andra, åtminstone att göra det bra. Det finns ett fåtal som behärskar det och Krina Rydberg är fortfarande en av dem. Jag tycker att den här boken känns lite som en cash grab. Ja, vad är en cash grab? Alltså att det känns som att hon behövde pengar. Och, var, och hon har inte skrivit en bok på 16 år. Och så är det typ en eh, ganska så här snabbt ihopsatt bok av lite random anteckningar- Precis, det här, det av kan en bli... person som är en jättebra författare ja. men det framkommer inte så mycket som jag tror att det hade kunnat göra i den här boken. Eller den kändes lite... Jag förstod inte riktigt vad den ville eller vad, var liksom varf varför den finns. Ja. Alltså varför den har blivit utgiven typ, i den här formen som den har blivit uh, utgiven för att den känns så godtycklig. Liksom.
0: Ja, jag tänker också att när det har gått så lång tid från att den författare släppte något senast och man har, kanske har väldigt höga förväntningar så för att man, ja. det är väldigt bra författare då, så alltså kan det vara en grej om man hade så släppt en bok om året då kanske man inte hade ställt lika höga krav på den också, men jag tänker att det finns en rimlighet i att man ställer höga krav alltså, man tänker ju att nu ska det finnas 16 år av iakttagelser kanske eller att det ska vara 16 år vad att ha tänka på... Ja,
1: eller att så här, om hon inte har släppt en bok på 16 år... Då Varför det... släppa en nu då? Nej, ja, precis. Mm. Alltså, då känns det ju som att det finns en anledning till det. Precis. Och då känns det ju som att då måste hon ju ha någonting hon verkligen vill
0: säga. Exakt, och så känns det ju inte riktigt.
1: Nej, det känns ganska vag och lös. Precis. Och som Jack Hildén skriver också är det ganska många så här... Att hon kan, alltså samma mening återkommer. Ja, men jag tror att det var ett grepp. Ja, men det var... mammans
0: så... mammas flicka...
1: Ja, vilket han skriver också att man inte förstår om det är ett grepp eller oavsiktligt, men att det görs liksom på ett sätt som får honom att tro att det nog är oavsiktligt. Och det...
0: Men det, okay, för det tänkte jag på såklart. Ja. Men jag tänkte det måste vara ett grepp för att om vi alla som läsare upptäcker det så måste ju också en redaktör ha upptäckt det och frågat. Att...
1: Ja, men det var typ ett ställe också som, alltså som han skriver så är det ganska många korrfel typ ja, okay. som han tar upp i ja. den här texten men Ett ställe är det bara att det är liksom ett eh, typ settingsfel. Alltså, liksom, jag tror att de har råkat så här, skriva in en typ parentes eller typ så här, gjort ett radbryt eller något som mitt i en mening typ. Alltså, som, eller så här, mm. råkat ta bort flera ord eller något sånt där. Alltså, det är märkligt när det är en författare som är, har ett sånt typ, tungt författarskap- att den blir så ja, slarvigt behandlad och ja, riga för lag, typ. mm. Men vad tyckte du om boken? Jag tyckte att den var
0: <laughs> bra. Ja. Men jag är så... Eh, jag har aldrig en egen åsikt. Förrän, eller jag har liksom en... De flesta böcker som jag läser eh, är bara så... Ja, oh, den här var bra. vi ja. typ. pratade väl om det lite med Selma. Mm, förra veckan en gång. Jag är ganska dålig på att avgöra vad jag tycker är bra och dåligt. Egentligen förrän jag läser någonting som jag tycker är riktigt bra. Eller riktigt dåligt. Ja. Och det mesta är väl bara eh, däremellan. Jag tyckte eh, om att läsa den. Mm. I alla fall. Och jag tycker om hennes ton väldigt mycket.
1: Ja, Jag är med. Eh, verkligen
0: jättemycket. Ja. Hon är
1: så himla rolig.
0: Verkligen. Jag tyckte att det var. fick många liksom fina bilder och så. Eller det var liksom, ja. Jag gillar också böcker som är ganska lätta att typ läsa och mm. så inte så böka. Men jag håller med om att den känns lite omsorgslö omsorgslöst kan man säga så. Ja,
1: omsorgslöst behandlad.
0: Ja, exakt. Men. Ehm, jag tror att jag gav den en sjua i mitt interna betygssystem. Du har inte alltså internt dokument. <laughs> ja, men det är verkligen alla böcker jag läser får mellan fem och nio. <laughs> det är inte så bred variation.
1: Men det är ju väldigt sällan som man läser en bok som man verkligen inte kan med. Liksom. Ja,
0: nej, precis. Det ska, ju...
1: det ska ju verkligen mycket till ja. för att man ska ge en bok liksom
0: under fem minuter. Jag har läst en sån bok som jag minns. På jag kan säga vilken. Jag kan säga, men jag kommer att bipa.
1: <laughs> ja, just det. Den här, jag har hört att hennes böcker inte ska vara så. Nej, ja, alltså, det kommer att Jag har kom... hört här.
0: jättemånga andra som älskar den. Så där tycker jag också att det kanske bara är en smaksak. Ja. Men där kände jag, alltså, typ, alltså jag var så konstant. Alltså det var så en så himla otrevlig läsupplevelse. Ja, okay, um, Tyvärr. Alltså jag, jag hoppades att jag skulle tycka om den.
1: Ja, men um, det är ju någonting som är, alltså när man, när man som typ läsare känner att liksom författaren, alltså det är så här, att jag förstår inte riktigt varför författaren själv har velat skriva det här. Nej, precis. Så, förstår jag inte riktigt heller varför jag ska vilja läsa Nej. det. Alltså jag, inte riktigt, jag kan inte riktigt utröna vad ärendet med den här texten är. Liksom.
0: Vad har de gjort de senaste 16 åren att hur de tjänat tjänat pengar? Eller äh, har hon levt på liksom pengar Du från... har ju läst
1: boken. Alltså hennes alla manus blir förstörda i hennes dator och sen så flyttar hon hem till sina föräldrar för att hon inte har några pengar. Men vad då? Vårt.
0: Gud vad är typ inte, då vad, vad är det är nu? Ja. Jaha oh, men gud. Jag tänkte att det var så här länge sedan. Det är det hon har gjort de senaste
1: 16 åren. Bot hos sina föräldrar? Jaha. <laughs> ja. ähm, bara för, äh, spoiler alert, den ena begår självmord på ett helt
0: <laughs> sinnessjukt sätt. Ja det var ju faktiskt ändå intressant eller ja. det var intressant hur odramatiskt hon fick det att framstå på ett sätt när det var så sånt jävla sjukt självmord
1: ja hon är ju väldigt osentimental på gränsen till det typ absurda ja. alltså hon har ju, har ju en sorts absurdistisk ja. osentimental humor som är väldigt så här, drastisk och rolig typ. ja.
0: men det, 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 det gillar man alltså, mm. lite som vi pratade när vi läste den femma boken så var det som att det behandlade väldigt destruktiva mörka ämnen utan att kännas så här, jobbigt
1: Nej, det är verkligen inte så här, hallå, hallå, se mig Nej. i det här typ. Alltså Nej. det är bara så här, konstatera typ, så här är det att ja. leva liksom.
0: Men då kanske det bara faktiskt var en cash grab då. Alltså, hon, alltså, jag tror det. Då bara behöver de pengar liksom. Men det, behöver inte, bra.
1: Ja, men det behöver inte vara dåligt. Nej. Det vet jag typ att eh, dagarna, dagarna, dagarna... Jag började som
0: också. Just det. Just det, exakt. Ja, den är roligt att den handlar om att behöva fixa fram pengar och så. Precis. Alltså mycket det mycket det tonen behövde göra också.
1: Bra skrivande kan komma ur en nöd. Det tog jag så apropå den <laughs> Men inte den här
0: kanske. Nej, eller i alla fall så hade man väldigt högre höga förväntningar. Ja, det kanske är det. Om det ja. hade varit en debut hade man varit så wow, <laughs> otrolig.
1: Ja, det fanns sant. Men det är liksom lite som att så här, en person som har så bra förtroende för sin egen liksom för, för skrivförmåga mm. som bara sätter sig ner och skriver lite ihop lite liksom random setor i sitt liv. Typ. Mm. Och då är det såklart ganska intressant att läsa. Ja.
0: Precis. <laughs> ganska intressant. Ja. Men, nej, precis. Jag har också bara läst den högsta kasten. Och den kändes ju så himla omsorgsfullt behandlad. Ja. Och genomtänkt. Och... Eh, smart och liksom man visste precis vad som ville bli sagt. Typ och så Verkligen. ja uh, Vad ska du prata om?
1: Ja, vad fan ska jag prata om? Jag ska prata om typ Carina Rydbergs uh, syn på tid. Okej. Okay. Uh, uh, ja, tid och uh, trendspaningar och uh, finansialiseringen av uh, samhället.
0: Okej, okay. gud vad spännande. <laughs> det låter jätteintressant. Okej, okay, vad bra. Och det gör mig glad att du ska ändå vem, jag ska, min spaning är otroligt löst kopplad till boken. Min med. Okay.
1: Min är kopplad till en exakt en mening <laughs> i boken.
0: Ja, typ samma här. Ja. Ett stycke.
1: Okej, okay, men om din grej var lite lång så kanske jag ska
0: börja. Ja, absolut.
1: ju någonting som kallas för den klassiska dramaturgiska modellen. Ja, den där valen. Som är den valen. <laughs> som är så här inledning början mitt slut. Ja. Ja, det, den dramaturgiska kurvan helt enkelt. Ja. Som ju utgår liksom ifrån att karaktärerna är ju själva liksom omedvetna om vad som ska hända. Ja. Alltså det är ju att man som författare liksom är ju en sorts allvet person mm. som själv vet hur liksom helheten kommer att se ut. Ja. Och sen placerar man ju in personer då i helheten som liksom inte vet om det. Så ser ju liksom den klassiska dramaturgiska modellen ut. Ja. Och det är eftersom karaktärerna som är liksom själva vad ska man säga fordonet för läsaren inte vet vart mm. berättelsen kommer liksom ta vägen någonstans så vet ju inte läsaren det heller läsaren är ju också liksom ovetandes om mm. hur en berättelse kommer sluta sen kan man ju ha så här omvänd dramaturgi så alltså att det tillbakablickar bla bla men liksom i en sån liksom kronologisk berättelsestruktur ser det ju så. Ah. men Karina Rydberg använde ju inte av den här klassiska dramaturgiska modellen. Nej på det sättet att hon dels då berättar ju... Alltså hon skriver självbiografiskt liksom. Ja. I alla fall i den här boken och i den högsta kasten. Men sen är det ju också för att hon har en delvis deterministisk syn på tid. Mm. Som är influerad av hinduismen. Jag mm. <laughs> om hon har varit väldigt mycket i Indien. Just det. Vilket hon skriver mycket om också. På ett ställe då i Vitslöder så skriver Karina Rydberg... Jag började fundera över om slumpen verkligen existerade eller om hela tillvaron var förutbestämd och allt hängde ihop på det sättet hinduerna trodde. Och apropå det här så funderade jag lite på ett annat religiöst sätt att se på tid som påminner då om det här. Nämligen filosofen och teologen och kyrkofaden Augustinus. Ja. Uh. Tidsbegrepp. Ja.
0: Uh. <laughs> Enlighten me.
1: Augustinus då levde i slutet av 300-talet efter Kristus. Uh. Och en av hans mest välkända böcker är Bekännelser. Som då förutom att den brukar anses vara den första självbiografin som har skrivits. Mm. Även har varit viktig för idén
0: om predestination. Okay. Fan vad mäktigt att ha skrivit den första självbiografin.
1: Mm, den är ganska grym. Den handlar liksom om att han, <laughs> alltså hur han blir frälst. Typ, och att han så här, eh, typ horar runt. <laughs> så den är liksom som, en själv, alltså som en självbiografi ja. på riktigt. Fast den är då från för 2000 år sedan. Då. Ja. Men i då så presenterar Augustinus sin idé om tid så här. Nu bara läser jag från Wikipedia för jag tycker de beskrev det på ett sätt som känns representativt. Ja. Augustinus menar att det endast är nuet som är verkligt. Framtiden är ännu inte verklig och det förflutna inte verkligt längre. Enligt Augustinus är tidsflödet som det ter sig för oss människor något som enbart består i erfarenheten. Det existerar alltså inte i sig självt oberoende av erfarenheten. De tre tiderna, nutid, framtid och förfluten tid, är enligt Augustinus enda subjektiva begrepp som hos människan kopplar ihop med de själsliga funktionerna varseblivning, förväntan och minne. Mm. Gud, som är den högsta verkligheten, äger ingen framtid eller förflutet. Han är ett enda tidlöst evigt nu, då, enligt Augustinus. Ja, oh, gud.
0: helt <laughs> tjockt. <laughs> nej, men... Det, jag fick sån känsla av att fan var sant. Men mm. det är konstigt för jag tror inte på Gud. <laughs> Men eh, jag tror att jag tänker mycket så på um, döden. Mm. Mm, och det känns som att döden och Gud har någonting med varandra att göra.
1: Man förstår väl det här som kanske ett lite mer abstrakt Gudsbegrepp. begrepp. Ja. Alltså som att Gud är liksom ja. något av människan ja. oberoende, världs allt. Eller ja. liksom. Men eftersom Gud då, enligt den här tidsuppfattningen förstås som ett tidlöst evigt nu- Existerar ju liksom allt som har hänt och allt som kommer att hända samtidigt i Gud då?
0: Alltså, det här får mig att tänka på när jag var på... <går> när jag var på Roland Pålsens 40-årsfest mm. med min mamma för ett år sedan. Och pratade med en kille där som var teolog. Ja. Och det var under en period i mitt liv när jag var, tänkte väldigt mycket på döden och kände mig väldigt rädd för den typ hela tiden. Så då frågade jag honom om vad hans bild av döden är. Mm. Och då sa han, det blev lite liksom flummigt på något sätt, men han berättade ja, ja, han berättade att i öknen ja. <laughs> den platsen i någon öknen, han hade varit där och sett på men där har de som jätte, jättestora kameror mm. som om nätterna liksom vänds mot himlen och bara eh, tar in ljus. Typ. Ja. Och man har ju det i öknen då för att där inte finns så mycket eh, mänskligt ljus för att man ska kunna för att det ska vara så ostört som möjligt. Mm. Nu minns jag inte riktigt vad det var han sa och vad som var liksom, min tolkning efteråt. Men då berättade han att när man bor hälsar på på de platserna och bor där i öknen så är det jätte, jättenoga att man eh, så här, drar ner sina persienner typ, mm. där man sover så att det inte liksom läcker ut något ljus ja. och då sa han att han hade råkat glömma det en gång och då var det var som att han hade fått sån uppenbarelse om att det är döden att <gör> att äh, liksom råka bryta in med sitt eget ljus ja. i
1: äh, liksom allt i allt ett typ. ljus Ja. ja.
0: Något sånt. Det var, han beskrev det väldigt fint och väldigt inlevelsefullt. Ja. Men det var, han kopplade liksom med ett, ögon, döden är ett ögonblick av inbrytande med sitt eget ljus. Mm. Typ. Ja, jag tyckte det var väldigt fint. Eller jag tog åt mig av ja, det väldigt mycket.
1: Jag är väldigt glad att vår podd har blivit liksom teologiska rummet. <laughs> Verkligen. Gud vilken bra liten... Ah. <laughs> ja, fortsätt nu snälla. Men om man överför då den här idén på tiden ah. och Gud
2: mm.
1: på litteratur så, och den här då klassiska dramaturgiska modellen så kan man ju tänka sig att liksom författaren är Gud ah. bokens karaktärer är vi människor och själva boken som helhet är tiden. Ja. Ah. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Ja. Alltså vi, vi, liksom, vi människor är så inom permarna ja. och ser liksom inte början eller slutet. Just det. Men det finns liksom då hos ja. författaren slash gud. Ja, <laughs> Men vårt samhälle är ju då till skillnad från Karina Rydbergs romaner. Inte organiserade efter att allt som ska hända redan är förutbestämt nej, alltså, hon, Vi jobbar inte med en hinduistisk slash kristen predestinationslära i vårt samhälle Utan vi tror ju liksom på en öppen framtid Och att så här, individuella spontana beslut inför olika handlingsmöjligheter Leder till oförutsägbara händelser och förändringar ja. Ett exempel då på hur den här livssynen tar sig i uttryck är trendspanningar.
0: Mm -hmm. <laughs> Jag är så spänd nu
1: den här praten är verkligen... Alltså, jag tog med dig på en resa nu. Ja, verkligen. Backlap. up. Jag lyssnade nyligen på ett avsnitt av PE-programmet Stil uh. som handlade om färgtrender. Och där sa Susanne Ljung då Sätt för både kläder och inredning med sprakande färger är på uppgång och en av de ledande klörerna är starkt rosa eller fuchsia. en färg som under sommaren 2022 växte sig allt starkare och kom att sorteras in under rubriken Barbiecore. För en del av populariteten beror på bilder som släpptes från den kommande film där Margot Robbie spelar just Barbie. Ryan Gosling har rollen som Ken. Och tidigare år lanserade modemärket Balma en rosa Barbie-inspirerad kollektion för vuxna med 50 olika outfits i samarbete med dockmärket Hashtagen Och hashtaggen Barbiecore gjordes snart efter
0: succé. On Wednesday we wear pink. Try every day we wear
1: pink because barbicor is the fashion trend of the moment. Barbicor is the fashion trend of the moment.
0: Fan vad trevligt.
1: Ja, och så här brukar det ju oftast låta då när man pratar om så kallade trender.
2: Mm.
1: Att alltså det här fenomenet har av en slump dykt upp på de här olika ställena. Jag identifierar att det finns liksom ett växande intresse utan så här uppenbart samband men som kanske kommer då ur någon sorts liksom drivkraft eller någon sorts eh, känsla som väldigt många människor verkar ha samtidigt mm. av eh, att man ska ha chockrosa eller moonboots eller låga midjor eller hockeyfrilla eller inga ögonbryn eller vad det nu kan vara. Just det. Och då identifierar jag den här tendensen och säger att det här är en trend. Det här är något som finns nu och som kommer att liksom fortsätta att finnas uh. ett tag framöver. Uh. Eller så här som modeforskaren Jenny Lanz skriver i boken Modets död från 2016. Berättelser om mode och trender så som de presenteras för oss i böcker, bloggar och tidskrifter har en tendens att fokusera på bärarna. Hur en trend, till exempel tofflor, uppstår när unga i en stadsdel, låt oss säga Park Slope, börjar ses i dem. Och trenden sedan tar fart och sprids organiskt, det vill säga via sociala medier till andra delar av världen och någonstans, låt oss säga i Shibuya, kanske omtolkas så att tofflorna även bärs i nyare material. Och sedan utvecklas trenden vidare och när vi några veckor senare strosar i Västerbro är gatorna fulla av tofflor. Lättillgängliga, sockervaddiga historier som vi alla begriper. Ingen känner sig lurad, industrin är helt frånvarande och anses bara vara reaktiv. Just det. Men om det är så här trender fungerar, att de liksom är drivna av slumpen och enskildas nycker och individuella smak. Ja. Och att industrin bara är helt liksom reaktiv och plockar upp trender så på om på från bärarna. Ja. Kan man ju fråga sig varför allt mode blir mer och mer likriktat? Just det. Alltså för att Om man går in på typ Sara eller H&M eller något annat företag som ägs av H&M uh. eller Our Legacy eller Hope eller Prada. Alltså uh. man bara tar ett litet varv i Stockholm City typ. Uh. Så ser ju liksom kläderna på alla de här ställen i princip likadana ut. Uh. Alltså det, det är liksom samma och då menar jag inte så här alla ser likadana ut. Alltså jag menar att de ser bokstavligen nästan likadana ut. Uh. Alltså det är så samma snitt, samma färgskala, samma modeller, samma liksom plagg som nästan är ident identiska design och vart de har tillverkats någonstans. Mm. Om man jämför med bara för kanske så 20 år sedan, där det kanske ändå fanns här skillnader, alltså olika klädmärken kanske jobbade med helt olika typer av färger eller material ja. eller silhuetter eller någonting liksom. Ja, att
0: ja, det fanns ju mer kanske... Ja, den här klänningen är väldigt Dior. Precis. Det, Dior alltså om man
1: tittar på så här, Prada, Dior och typ Jean-Paul Gaultiers kollektioner från så ja. 1995 är ja. det liksom tre helt olika sätt att klä sig på. Exakt. Men om man tittar på typ Sara, H&M, Prada och Hopes-kollektioner från ett år är det liksom samma kläder.
0: Samma ja, just det.
1: Och det är inte bara som att liksom, det var då kanske på 90-talet eller när man nu vill jämföra med men vi 90-talet att HM typ så snor hopes eller Filippa K's designer nej som de i sin tur snott av något liksom, mer exklusivt modehus för det alltså kläder ser också helt identiska ut sinsemellan ja just det alltså de mest exklusiva modehusens kläder ser likadana ut de är liksom mid-range, uh. ser likadana ut. Och de billiga ser också likadana ut. Uh. Alltså, de ser likadana ut på alla nivåer. Uh. Liksom. Det är ju nästan som att alla kläder är liksom skärs ur samma mall. Och som sagt så utgår ju den här idén om trendspanningar från att trender är så slumpartade och godtyckliga. typ. Uh. Och det var också utifrån den här idén som yrket trendanalytiker uppkom under andra halvan av 1900-talet. Okay. När man liksom började frångå mer och mer den här alltså, eh, franska couture, liksom det. traditionen uh. och typ mode mer och mer började komma från typ USA och eh, framförallt England och vara så ungdomsdrivet typ, och konsum liksom konsumentdrivet. Mm. Så dök det upp liksom personer inom modevärlden i Europa som fungerade som en sorts schamaner som skulle liksom tyda ut så här vad som kommer bli populärt kommande säsonger, vad är populärt nu vad vill liksom konsumenterna ha för någonting just det den här sortens verksamhet utvecklades mer och mer och under millennieskiftet uppstod digitala eh, trendbyråer okay. i slutet av eh, 90-talet ännu ja. mer internet typ som då inte startades av personer inom modeindustrin utan personer som kom från finans- och IT-världen
0: <laughs> De jävlarna <laughs> ja. visste att de var inblandade i det här på ja, något
2: sätt. Exakt
1: 1998 så startade till exempel VGSN mm -hmm. eller Worth Global Style Network ja. som är ett av världens största bolag för trendanalys Okay. och hon Jenny Lanz intervjuar då i den här modets död, det här företagets företaget av vd och han beskriver företaget så här företagets tjänst ställer uppfattningen om mode på ända och han, alltså vdn, drar paralleller till finans och it dessa verksamheter betraktades också som en konst när de bröt ny mark men ses idag som vetenskaper som vilar på kvantifierbarhet han menar att VGSN låter mode genomgå samma metamorfos vi tar något som var väldigt esoteriskt och svårbegripligt och gör det till en vetenskap genom att förse folk med de verktyg de behöver för att göra sitt jobb bättre. Företag som använder då VGSNs tjänster eller konkurrenten, en konkurrent om som är exakt samma företag som heter StyleSite men som 2013 köptes av VGSN okay. är bland annat LVHM som är ett, här, ett stort konglomerat som äger typ alla lyxmärken som finns. Okay. Sara H&M, Ralph Lauren, Prada, Levi's, Forever 21, Abercrombie Fitch eh, och, så, ja, vidare och ja. så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. alla kläddesignföretag som finns
0: använder sig av de här tjänsterna?
1: Ja, det kostar typ 100 000 kronor för en prenumeration där fem personer på företaget får tillgång till tjänsten. Va? Och Jenny Jennylands beskriver då den här. Vänta, hos... i
0: månaden? Ja.
1: Mm. <laughs> <laughs> och Jenny Lands beskriver då sin upplevelse av att använda den här tjänsten eller liksom vad den innebär typ. Ja. det är då att man får tillgång till en hemsida som hon beskriver så här vid några tillfällen har jag tidsbegränsat abonnemang på VGSN och kan utforska sajten närmare den förefaller mig oändlig och jag kan omöjligen skapa mig en överblick av hela tjänsten för det är så många nivåer av information Kommande trender presenteras på kort och lång sikt under en uppsjö av rubriker med ständiga fördjupningsmöjligheter. Från toppar till blusar till volangblusar till korta volangblusar. Det går alltid att gå vidare och få mer information. Fler bilder, fler färg och materialexempel, fler butiksexempel, fler konsumentbeteendeundersökningar, fler mönster på blusarna i fråga. Ett halvår senare går jag runt i butiker i London och är som besatt. Jag tycker man känner igen allt från VGSN. Det här är sinnes sjukt, tänker jag. Har hela modindustrin gett tappt? Är vi så lurade, det kan inte vara en slump. Nej. Oh my god. Fan vilket skop. <laughs> ja. Visst är det är lite speciellt ändå? Att man typ inte vet om.
0: Jag hade absolut <laughs> ingen aning om det här.
1: Nej.
2: Absolut eh, ingen aning.
1: Nej, alltså vi lever ju i en finansialiserad värld. Ja. Vilket innebär att liksom nästan alla pengar som är i omlopp i samhället är fiktiva, spekulerade pengar. Just det. Och spekulation bygger ju på skuldsättning, ja. som i sin tur handlar om framtiden. Ja. Alltså för att kunna göra vinst på spekulation måste man kunna förutsäga
0: framtiden. Exakt, och då behöver också framtiden vara förutsägbar. Precis,
1: därför är det ju inte konstigt att VGSNs vd beskriver deras tjänst som en försäkringspolicy. Just det. Jenny Land skriver då om hur trendbyråernas främsta USP är att koordinera en modindustri som gör allt för att få bukt med osäkerheten. Just det. Eftersom modeföretagen är rädda för att bli sittande med lager av kläder som de inte kan sälja och som är passé säsongen därpå. Men ger du samma information till de som säljer kläderna, de som designar dem, de som köper tygen och tillverkarna så finns det enorma ekonomiska fördelar för eh, alla då. Ah. För alla vet vilka material som kommer att efterfrågas och kan fokusera på dem. På liknande vis kan alla återförsäljare köpa in till exempel lila det ett år och då skapar det en efterfrågan på lila så de kommer kunna sälja hela sitt lager. Idén är att minska felmarginalen i den extremt riskfyllda modebranschen. Just det. Herregud.
0: Fan sjukt. Mm. <laughs> jag blev akut deprimerad, kände jag.
1: Ja, men visst är det lite av en aha-upplevelse. Att man förstår... Ja, men det är ju därför såklart. Ja. Och grejen är att det är ju verkligen inte alla företag, obviously, som har tillgång till de här tjänsterna. Nej. Men även om man inte har det så är det ju ganska dumt att liksom inte då utgå ifrån samma... Alltså att exakt. göra någonting helt annat. Ja. För jag menar, om det bara finns en sak att köpa så kommer ju alla köpa den saken. Ja, precis och, och då verkar ju det trender. ju dumt att ta en risk att, och göra någonting helt annat då liksom. Idén med trendbyråer är liksom att kapitalisera på att utradera konkurrens och risktagande. Alltså idealen för en kapitalistisk ekonomi ska reglera sig själv ur den kapitalistiska ekonomin. Just det,
0: planekonomi
1: inom... <laughs> <laughs> ja det är ju exakt ja. det, det är. Alltså eftersom alla designföretag använder samma tjänster monopoliseras utbudet och därmed minskar riskerna för ens investeringar. Precis. Och eftersom trendbyråerna arbetar med att förutspå trender flera säsonger framåt och alla modeföretag använder samma trendbyråer kan modeföretagen känna sig trygga i sina investeringar på framtida trender. Alltså det blir som en självuppfyllande ja, profetia. Liksom. Ja. Och nu är det ju snart eh, nyår då. Vilket innebär att det kommer dyka upp så en miljard olika trendspanningar och eh, typ in- och ut-listor. Just det i sociala medier och poddar och så. Uh. Men kläderna vi bär och liksom sminket vi sminkes med och frisyrerna vi har och eh, jag vet inte möblerna vi köper och uh. vad fan det kan vara liksom, är ju som sagt bara någonting som bestäms utifrån ett homogeniserat utbud som i sig är en självuppfyllande profetia. För löfte de framtidens pengar infris bara om alla gör som trendbyråerna säger. Moderföretagen förverkligar sina egna framtidsförutsägelser i sina produkter varpå vi konsumenter tar in vår omvärld och gör spaningen att trenden vuxit fram slumpmässigt och organiskt. Just det. Det är ju liksom lite så, om, man, om jag ska gå tillbaka till den här ganska haltande analogin. I början är det liksom trendbyråerna som är författaren moderföretagen är boken och vi är liksom de dumma dumma karaktärerna <skratt> som bara tror
0: att det finns ett nu. Precis. Och ingen,
1: som inte fattar att så här, allt är skrivet ja. i sista sidan
0: Just det. <skratt>
1: av ett så multi liksom, nationellt konglomerat.
0: <skratt> ja. Det är därför eller så är ju allt i en, en kapitalistisk logik. Alltså det är inte konstigt att det är så här också. Det är Nej. bara som att det är klart att man har fattat att, att det är så på ett sätt. Men just det som du sa med att så här, för att kunna göra vinst måste man kunna förutsäga framtiden. Mm. Och därför är det liksom direkt destruktivt för systemet som det är, om något oväntat inträffar, eller något annat att verkligen, eller att framtiden skulle bli annorlunda på något sätt. Än, än det som är nu. Ja. Det är väl också därför det är så svårt att typ förändra samhället. Ja, alltså... i samhället i sig självt bygger på att det inte ska gå att förändra. Det alltså, är liksom en del av logiken.
1: Ja, och att liksom framtiden redan är kolonialiserad mm. av finansvärlden. Ja, de är den där och här Alltså, framtiden måste liksom motsvara nuets förväntningar för det finns otroligt mycket kapital ja, låst till. Ja, exakt de framtida att de framtida förväntningarna ska realiseras liksom. Exakt. Och då måste man bara skapa den framtiden som man har investerat i. Ja,
0: så bra att de kan göra det också. Ja, det att de har den simla smart. Det är så
1: bra att man bara har den makten i Exakt. sin eh, lilla hand.
0: Det är som eh, svenska politiker som så lagstiftar <laughs> fram en marknadsskola och sen bara går och arbetar i den <laughs> och tjänar jättemycket pengar. Det är också Perfekt. så
1: intressant typ med sociala medier eller liksom, tech där att um, det finns ju en sån idé om att liksom, det som händer på sociala medier är att typ, man, ens beteende blir liksom, registrerat uh. och ett um, typ sociala medier då, sen, eller hela internet som ägs av de här företagen liksom använder den informationen för att sälja saker till en typ. Ja. Men det är inte det som händer, det är ju att de styr ens beteende.
0: Ja, exakt.
1: Alltså det handlar inte om att de vill förutse vad man kommer vilja ha i framtiden, det handlar om att de vill bestämma vad man ska ja. vilja ha i framtiden, vilket de också gör.
0: Exakt, det gör de. <laughs> oh, okay. Ja, okej. Men gud vad, jag känner mig upplyst. Mm. Vad bra. Både andligt och <laughs> äh, materiellt intellektuellt. intellektuellt på alla sätt och vis.
1: Ja, jag var äh, glad i mig.
0: Okej, och nu kommer min äh, min desto <laughs> luddigare prata på se om jag lyckas upplysa någon. Jag ska ju då prata om våld. Ja, som vi sa innan så eller jag hade ganska svårt att hitta någonting att prata om som kändes så tydligt kopplat till boken. Så det här blir långsökt men ett spår som jag ändå tycker följer genom hela boken är just alltså, våld.
1: Det är väldigt brutalt ja, hennes exakt. verklighet.
0: Och rasism är ju en sorts våld också. Som du sa i början att ett av huvudtemarna är ju rasism. Ja. och hon verkar inte eller uppenbarligen med tanke på hennes pappas självmord så fanns det väl våld i hennes familj på något sätt men det är inte som att hon är uppvuxen i en våldsam familj eller så. men våldet finns liksom i samhället på det stora hela typ de andra barnen utövar våld mot varandra vuxna utövar våld mot barn och mot varandra och då är det inte bara våld som i att människor typ, slår varandra utan den liksom lite mer bredare definitionen av våld mm. Allting i boken känns så himla typ, hotfullt hela tiden. Jag ska Verkligen. läsa ett litet... I andra klass råkade jag ut för en mindre olycka. Jag stukade foten på skolgården och nu var jag tvungen att halta fram med hjälp av en gammal käpp som min far av någon anledning ägde. <laughs> Ingen kom på tanken att en krycka hade varit en bättre idé och nu gjorde jag mitt bästa med den här käppen till andra elevers förtjusning. De jagade mig över skolgården och kallade mig Käpp Otto. Klassisk barn. Klassisk barn. Ja verkligen. Jag haltade iväg tillbaka i den av skolbyggnaden men det var ingen konst för dem att följa efter mig. De var pojkar som inte hade något bättre för sig än att göra narr av de svagare. Jag stod där med min käpp och min svullna fot och visste inte vad jag skulle göra. För det fanns inget att göra. Dessa pojkar var dessutom ett år yngre än jag vilket gjorde behandlingen ännu mer förnedrande. När yngre barn ger sig på en äldre elev så är det tydligt hur hierarkin ser ut. De ryckte tag i käppen och försökte slita den ur från mig- vilket naturligtvis gjorde att foten gjorde ännu mer ont. Sedan ringde skolklockan och rasten var slut. Alla gick tillbaka till klassrummet. Men det skulle bli en ny rast och en ny. Jag fasade för rasterna. Jag hatar den lilla käppen- som inte ens hjälpte mig att gå ordentligt- men som jag brist på krycka ändå inte kunde klara mig utan så ja. var stämningen när man var liten. Och så går det ganska mycket när man var liten om man ska vara helt ärlig.
1: Ja, fast man behövde fan inte ha en käpp.
0: Nej, man behövde inte ha en käpp. Och det fanns en vuxna som eh, eh, sa till. Alltså ja. det var ju ändå lite mer övervakat. Det känns som att på den här tiden så var det bara barn bara släpptes helt fria och helt liksom övervakade. Eh, nu jag har jag jobbat ganska mycket i skola och då är det liksom, det är väldigt noga att, så här ett X antal vuxna är ute varje rast och typ så här är spridda över skolgården och så. Så att man är, har liksom uppsikt över vad som händer. Precis. Ja. Ja. Men jag har i alla fall den senaste tiden fått anledning att tänka på våld. Mm. <laughs> så jag tänkte försöka sammanfatta lite vad jag tänkt om det. Anledningen till att jag fått anledning att tänka på våld är för att eh, jag pluggar ju. Och i eh, delkursen som jag precis avslutat, som var eh, socialpsykologi hade vi ett delmoment som hette mäns våld mot kvinnor. Och det var ganska intressant faktiskt för att detta var liksom ett av få moment som kommer uppifrån. Alltså det är staten som har bestämt att vi måste ha det här momentet i vår kurs. <låder> Annars är akademin ganska fri. Mm. Eller gillar i alla fall inte att bli så styrd.
1: Det är det här som de i Academics Rights Watch <låder> <är>
0: emot. <låder> Exakt. <låder> <låder> um, jag tänker att vissa grejer kanske är bra om man har med ändå. Mm. Jaha, Men då fick vi gå en sorts webbkurs där man började liksom sen i slutet bli godkänd på ett prov. Typ. Och sen så hade vi också en artikel som vi hade seminarium på. Och den här artikeln då är den jag kommer att prata om nu. Mm. Den heter Towards Understanding the Nordic Paradox A Review of Qualitative Interview Studies on Intimate Partner Violence Against Women i Sverige Och är då som titeln avslöjar en reviewartikel det vill säga den försöker sammanställa och sammanfatta kvalitativ forskning som redan finns på området. Så den gör liksom ingen egen forskning egentligen. Och för att vi har pratat lite om att ta tillbaka woke eller woke-eran tillbaka <laughs>
1: Ja, att vi måste gå tillbaka till liksom grundbegreppen. Exakt. Alltså vi måste ha den här förståelsen av världen
0: som vi hade 2013. <laughs> Exakt, och det är det jag vill ändå braskla på och säga att det här är inget liksom, nytt perspektiv jag kommer med <laughs> utan det är ett nytt gammalt perspektiv. Vissa grejer är nya, vissa grejer är extremt gamla men bortglömda och värda att påminnas om. Vet du vad The Nordic Paradox är?
1: Jag vet ju det lite nu, jag har med dig och pratat ganska mycket om det. Men du ja. får gärna dra det lite mer.
0: En grej som är rolig är att när jag har pratat med kompisar om den, här, om den nordic paradoxen och alla säger ja det är nordic paradox, det har hört om. Det är det här, bla 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 bla. Mm. Och så har jag fått kanske så tre olika definitioner på andra nordiska paradoxer som inte är den jag ska ta upp nu.
1: Vad, är det, vad finns det för andra nordiska paradoxer? Det
0: finns ju, nu kommer jag inte ihåg. Det, finns, det var så en annan som jag minns som också var kopplad till jämställdhet typ, eller könsfrågor, men som är, som är en annan grej. De hänger väl säkert ihop lite granna.
1: Nu vill men. jag försöka komma på någon egen. Kan det vara så <skratt> varför är människor i Norden så snygga?
0: Men så ensamma. <skratt> <skratt>
1: Exakt. Där har vi den nordiska paradoxen, verkligen.
0: Forums nordiska paradox. Ja. Men jag ska också varna nu med att jag kommer att citera ganska mycket på engelska. Mm. Jag ska, trigger varning, trigger varning citat på pratar er. på engelska. <laughs> Exakt. Men jag ska försöka göra det tydligt. Alltså det är ingen svår engelska. Men jag, ska, jag vet ändå att det kan vara svårt. Ja. Alltså jag, jag tycker att det är jobbigt att lyssna på engelska. Jag ska försöka läsa tydligt. Men man, man får
1: verkligen damp när de ja, pratar på engelska.
0: Förlåt. Men så här definierar eh, artikeln The Nordic Paradox. Mm. Contrary to what would be expected as intimate partner violence against women is typically understood as linked to gender inequality and Nordic countries have been rated among the most gender equal in the world. Research has long pointed to a high prevalence of intimate partner violence against women in Sweden. Mm. Alltså, vi är väldigt jämställda i Norden eller så i alla fall tror vi det. Mm. Men trots det så är mäns våld mot kvinnor väldigt vanligt förekommande. Och en studie som gjorde, gjordes 2012 av The European Union Agency for Fundamental Rights visade att förekomsten av mäns våld mot kvinnor till och med är högre i de nordiska länderna jämfört med resten av EU. Okej. Okay. Ja, och vissa av de här orsakerna, eller orsakerna till detta är justklart liksom otydliga. Och det kan ju bero på jämställdhet. Alltså det vill säga att eh, kvinnor i nordiska länder är mer benägna att anmäla våld. Ja, just men något man kan se oavsett är att om vi är jämställda i Sverige så, så tar inte det bort förekomsten av mäns våld mot kvinnor.
1: Nej, det är inte så. Ju mer jämställda, alltså så fort man blir jämställd alltså, så för, sjunker nej. våldet nej. i liksom, proportion till det.
0: Nej, man skulle kunna tro att vi kanske... eller man, alltså, Om det är så att fler kvinnor anmäler i Norden och Sverige så skulle alltså, det skulle kunna vara att det är mindre vanligt förekommande men uppenbarligen inte. Alltså det är inte borta, det är Nej. fortfarande ganska stor andel kvinnor som anger att de har blivit utsatta för våld i nära relationer. Mm. Och den här revueartikeln då, den är gjord på studier från hela Norden, men den väljer att fokusera på Sverige. Och den pekar på några andra förklaringsmodeller eh, Och det är de här då som jag tänkte prata om idag. Alltså vilka svårigheter som uppstår för ett land att förhålla sig till mäns våld mot kvinnor när landet är ansett jämställt. Just det. För det blir ju liksom en vetenskap i sig. <laughs> Exakt.
1: Just då, för att om Man alltså man kan inte bara åka till Sverige och nu måste ni måste börja ha ett typ jämställt läroplan i grundskolan för vi har redan en jämställd läroplan <laughs> i grundskolan. Precis.
0: Och det är, man har en bilden av att eh, det är jämställt. Så ja. vad ska man liksom göra? Typ? Vad Just ska det. man göra mer? Jag ska försöka lösa det här problemet nu idag. <laughs> Stora skor. Eh, men en grej som artikeln tar upp som jag tyckte var väldigt spännande är hur vi i Sverige och Norden blivit så himla dåliga på att använda strukturella förklaringsmodeller för våld. Ja. Och det är ju på grund av det. Alltså om det. Om man har en bild av att man är väldigt jämställda så finns det ingen eh, anledning att använda strukturella förklaringsmodeller. Nej. De blir liksom överflödiga. Så istället så använder man eh, individanpassade förklaringar eller typ eh, sociala förklaringsmodeller. Researchers point toward tendencies through which assumptions of gender equality can validate individual oriented explanations and toward gaps between principle and practice enabling gender perspectives to ex exist in principle but fall away in practice. Mm. Alltså vi har ett i teorin ett <laughs> så här, könsperspektiv eller en, en, ett maktperspektiv ja. men inte så mycket i praktiken. Nej. Ja, precis som jag sa, så istället fokuserar vi på liksom vissa specifika grupper eller enskilda relationer när vi försöker förstå våld. Ett exempel som forskare på det här området sett är en sorts strävan efter att göra debatten kring våld i relationer mer liksom könssymetrisk. Och det står... researchers warn that they have tended to come alongside a shift from a more structural understanding of violence toward focus on specific group or relationships. Research on male intimate partner violence victims relates to the gender symmetry debate in which it is posited that men and women are comparably violent in intimate relationships. Just det. Shout out och Johnny Depp. <laughs> Verkligen. Men så är det såklart inte. Och även om det var så så säger studier också att manliga offer för våld i nära relationer inte upplever samma nivåer av kontrollförlust eller rädsla jämfört med kvinnliga offer. Detta beror på att women generally do not have the same ability as men to reinforce societal inequalities through for example economic or sexualized violence. Och det var lite det vi pratade om på middagen i tisdags. Att även om män är i, med en våldsam kvinna så har kvinnor på det stora hela oftast inte samma möjligheter att eh, utöva våld. Nej. För att de har oftast inte den ekonomiska makten och oftast inte den sexuella makten. Alltså det är svårare för en kvinna att våldta en man ja. än tvärtom. Och även fast man såklart ska ta, alltså, eller det här betyder inte att man inte ska ta män som utsätts för våld i nära relationer på allvar. Men jag tycker något det är intressant att det finns studier som visar att just upplevelsen av våld i nära relationer skiljer sig väldigt mycket åt från, för män och kvinnor. Och det beror ju på att det fortfarande finns strukturella skillnader mellan män och kvinnor.
1: Men man kan ju inte jämföra de två liksom, samhällsproblemen. Nej, Eller det det är två ena är ju ett samhällsproblem
0: ja. och det andra är ju inte det. Nej, precis. Det är ju ett, ett, ett problem för enskilda individer. Ja, exakt. Och jag tycker det är så intressant för att den här tendensen att liksom individualisera våldet ser man hos alla parter som är inblandade. Studier på professionella som arbetar med våld i nära relationer visar att även fast de ser ett könsperspektiv på ett strukturellt plan i teorin så tappar man det perspektivet när man jobbar med enskilda fall ja. och man anser att de är mer komplexa. Kön och makt tas oftast inte upp och mäns våld mot kvinnor framställs as a problem of individuals. Och detta får då såklart problematiska konsekvenser till exempel i vårdnadskonflikter. Mm. Inom sjukvården så kan man också se att det finns en övergripande förståelse för länken mellan mäns våld mot kvinnor och ojämn maktfördelning mellan könen. Men ändå så blev det de individuella och socialt orienterade förklaringarna som framträdde hos de som arbetar med drabbade kvinnor. Till exempel såg man tendenser att skylla på offren för att de inte lämnat relationen. Samma tendenser såg man hos de som jobbar inom skolan. I artikeln står det Among professionals working at schools Bruno, alltså han som ju gjorde just den här studien som de här visar till mm. found an understanding of intimate partner violence against women as consisting of conflict between essentially equal parties associated with economic vulnerability or forging descent. Mm. Så det är det som händer när man tror att det är jämställt. Ja. Att då måste det ju bero på de enskilda kvinnorna. Eller de enskilda männen för den delen. Men eh, det är inte bara eh, professionals som har den här synen på våld utan också kvinnorna som själva eh, drabbas av våldet. In an understudy of women women's views on intimate partner violence against women explanation based on pathology or deviance clearly dominated over gender perspectives alltså kvinnor förklarar mans våldsamhet som att de är sjuka i huvudet typ. eh, eller att de är liksom avvikande på något annat sätt Snarare än att använda sig av chansrelaterade förklaringsmodeller. Oh. Individualizing tendencies are further found in women's emotional responses to intimate partner violence against women. Alongside fear, guilt and shame are commonly reported emotions. Guilt here relates to a common tendency among women to blame themselves for the violence. Och i den nordiska kontexten hör den här skammen då ihop med liksom att ha misslyckats med att leva upp till en jämställdhet som anses vara självklart tillgänglig för nordiska kvinnor. Just det. För det är då det uppstår skam. Ah. För att man känner så här: det är uppenbarligen mig, det är något fel på.
1: Just det. Ja, mm. eh, intressant.
0: Verkligen. There's shame in admitting that you are not living in a gender equal relationship as it can be seen as a sign of failure that you're in a relationship like that and cannot get out of it. Women self identifying as strong and independent have accordingly been found to experience greater feelings of shame and guilt mm. for intimate partner violence against women exposure. Alltså ju mer stark och super typ, självständig man upplevs vara som kvinna desto mer känner man att det är något fel på en om man hamnar i en sån i en sån relation.
1: Ja, jag tänker också så om man typ är feminist och har en förståelse av... Alltså jag tänker ändå att ganska många kvinnor i Sverige identifierar sig själva som feminister. Uh. Så att man har liksom en på ett abstrakt plan exactly. förståelse av könsmaktsordningen liksom. Uh. Men att i och med att vi lever liksom i ett samhälle då där som anses vara så jämställd att feminism blir som ett liksom privat, exactly. en sorts privat moral så blir det ju liksom ett personligt
0: misslyckande då. Vad man själv vet. Man vet egentligen. Ja. Men det tror jag att det är det de menar också. Det som vi läste i början. Alltså att det så här, en det blir en motsättning. Liksom. Exakt. Perspektivet finns i teorin. Men det är liksom ingen är särskilt bra på att typ applicera det på verkligheten. Så kvinnor känner sig alltså typ skamsna och eh, dumma. För att de i ett så jämställt land som Sverige, trots det, inte lyckas skapa en relation i, vilka, i vilken de inte blir slagna av sina män det måste ju vara de det är fel på eftersom att vårt samhälle är så jämställt. Mm. Och bilden av den svenska kvinnan är präglad av en sorts positiv femininitet som värdesätter styrka och självständighet. Och de här känslorna kan hindra kvinnor från att dels söka hjälp och dels lämna den farliga relationen. Mm. Alltså för att man dels, ja, jag kommer till det lite senare också, men på grund av att man ser sig själv som typ stark och självständig och inte identifierar sig med liksom den nordiska bilden av vad en kvinna är, så eh, har man svårt att också identifiera sig som ett riktigt offer för mm. mäns våld mot kvinnor. Det är
1: väl också den här, det här begreppet som typ uppkom mycket i och med Amber Heard, Johnny Depp, ja. Gate, alltså så det perfekta offeret. Ja, exakt.
0: Och hon var verkligen inte det ju. Nej, precis. hon var ju väldigt så stark eller om man ska säga. Ja. Eller i sin framtoning, typ ästetik i alla fall. Eller så framställd som så, åtminstone.
1: Ja, precis. Men också liksom just i hennes fall var det väl också så här att ett offer inte undantagvis är typ sympatisk och god. Nej, exakt. Och god, liksom. Nej, det kan också vara att man tycker det
0: är lite störig.
1: Ja, <laughs> Och som man också kanske tycker har gjort... Det fel. Ja, exakt. Precis, själv. Fast eh, det liksom såklart försvarar inte att Nej. den har blivit ännu mer felad mot. Liksom. Nej, exakt.
0: Och det här känns kanske lite mer självklart, jag ska inte gå in på det så mycket, men också då männen som utövar våldet har den här synen. Och deras förklaringar av våldet framträder eh, individuella och, eller sociala perspektiv, eller båda. Eh, samtidigt som män gärna betonar att våldet är ömsesidigt. Forming a pattern of contextualization men accounts of intimate partner violence against women point towards particular circumstances including psychological problems, unemployment, difficult childhoods, drugs, alcohol, chemistry or the individual woman. Mm. Men det finns också ett annat spår som den här artikeln tar upp och det som blir som en konsekvens av den svenska självbilden som är otroligt jämställd. Och det kallar artikeln för Othering of intimate partner violence. Mm. violence. Uh, artikeln definierar othering- som en process som tjänar att markera- och namnge dem som trots vara annorlunda än en själv. Several sources under review- have noted tendencies towards making- intimate partner violence against women- into something of an other- in Sweden and neighboring Nordic count countries. The Swedish discourse of gender equality- central to the rational self-image- aligns with, the, with views on intimate partner violence- as committed by individuals and groups- deviating from ordinary men- in normal heterosexual sexual relationships- within the gender equal majority culture. Mm. Det uppstår alltså en, ett eh, dikotomiskt förhållande- mellan en vanlig man och en kvinnomisshandlare- i Just Sverige- that. Och våld mot kvinnor i nära relationer ses främst som något som utövas av män från andra kulturer och från andra tider. Ja. Och detta tyckte jag blev otroligt tydligt under metoo-rörelsen. Att det fanns liksom två parallella och egentligen helt motsatta narrativ. Alltså Dels att våldet mot kvinnor är otroligt vanligt och utövas av alla olika typer av män. Mm. Samtidigt som de typ namngivna männen monsterifierades. <laughs> och såg som otroligt avvikande eller till och med typ Just det. Men vi kan inte ha båda bilden av att så här, det är ett strukturellt problem som gör alla män, eller väldigt Nej, många precis, män i alla fall. Alltså, som också
1: så här, kanske befinner sig alltså det är på en skala där, men den skalan är ju liksom en sammanhängande skala. Ja,
0: exakt. Det är inte två olika saker, det är samma sak. Ja. Eh, och kanske ju mer makt en man har desto... Mer, det är mer tillgängligt för honom att eh, utöva den makten. Eller såklart, alltså, ju mer makt man har desto lättare är det att utöva makt. Ja. Det finns alltså en bild av att de män som utövar våld är någon annan trots att studies clarify that a large number of intimate partner violence against women, perpetrators and survivors are indeed of native nordic origin. Mm. Det finns såklart också en utsatthet som till exempel invandrade kvinnor ofta drabbas av eftersom faktorer relaterade till att vara en invandrare- gör en mer sårbar för våld i nära relationer. Till exempel ekonomisk osäkerhet, eh, social isolering- eller att tillhör en diskriminerad grupp. Uh. Och studien säger att- The framing of intimate partner violence against women- as something that only occurs in non-swedish cultures- contributes to rendering inequality- and intimate partner violence against women in Sweden invisible- while Simon Tinnis is feeding into the xenophobic and anti immigration discourses.
1: Ja, jag tänkte på det med vi har ju båda läst honom bok, ja, ja, men, um, hon Knutsonns bok. Ja, jag vet jag tänkte jättemycket den essän som hon skrev som heter um, som i den här efterordradat serien som är i den boken liksom, som heter så våldet är vårt. Ja. Typ, handlar ju om det. Ja, och hon sa väldigt bra sätt.
0: I hennes uh, otroliga tal på hennes release mm. så pratar du om det också jag tycker det var ett himla fint sätt att se på det typ att eh, all skit är vår skit
1: ja. ja, om vi inte kan liksom erkänna den skiten som vår egen varför Nej. ska vi då bry oss om den och försöka göra någonting åt den liksom? Exakt,
0: precis och det är väl det folk inte vill ja. så alltså, liksom, Allt, är det allt det som, är som, är som är här händer. hör ja. hemma här liksom. Exakt. Jag verkligen jag tänkte jättemycket på den här för jag hade precis läst den här när, när vi var på hennes release mm. och det kändes så jag blev extra gripen Ja, men det sker då också en othering av of offer för mäns våld mot kvinnor. Mm. A process of othering is seen in many women's noted resistance to being uh, defined as victims. Det här är roligt, det är som att det finns en sån bild av att kvinnor vill vara offer. Just det. det är verkligen tvärtom. Particular resistance is observed among women who are highly educated and self-perceived as strong. Alltså lite det jag sa innan då. Och studien kopplar detta både till en normaliseringsprocess som sker i en våldsam relation. Men också till detta othering-fenomen. Att motsätta sig offerrollen associeras med en ovilja att avvika från den här positiva feminitetsnormen som finns i Sverige. Det blir därför svårt att interagera bilden av ett offer för mäns våld mot kvinnor med sig själv. Eller med sin självbild. Också för att det finns förutsfattade meningar om vem ett offer för sånt här våld är. Mm. While making it difficult for women to conflate intimate partner violence against women victimhood with self preconceptions of victims alongside assumptions or expectations of gender equality can thus create obstacles for identifying and reporting intimate partner violence against women in Sweden. Och den här bilden av vem ett offer är gör det också svårare för kvinnor som faktiskt anmäler våld Alltså det som vi sa innan med uh, Amber Heard exempel. Att få upprättelse eller juridisk stöd för att de inte passar in i bilden av vem en misshandlad kvinna är. Mm. Women who act in accordance with the helpless ideal victim have had better chances in legal proceedings while women who show agency and initiative risk having their victim status undone. Men jag skulle vilja prata lite om hur jag tror att vi kan angripa det här problemet. Mm. För det är ju nämligen så här att till och med bland män som frivilligt deltar i rehabiliteringsprogram för män som varit våldsamma mot sina partners ah. finns en otrolig motvillighet att identifiera sig som en intimate partner violence against women perpetrator. Okej. Okay. Alltså bara 20-30% av männen som alltså frivilligt deltagit i sådana här program erkänner att de är våldsbenägna individer. Okay. Uh -huh.
1: <laughs> ja. Ja, okay.
0: Ja, yeah. det uppstår en dissociation. Eh, Männen skiljer på jaget och attributen hos dem som antas vara riktiga förövare. Men även mellan det riktiga jaget och våldshandlingarna. Ja. Uh. Fear of being pointed out as an intimate partner violence against women perpetrator of becoming the other has hindered men from disclosing their violence. Mm. Dock så verkar det faktiskt finnas positiva saker med detta. Och det är att om det blir till ett stort glapp mellan självbild och beteende så kan det fungera som ett motiv för att söka hjälp. Ja. Men helst av allt så vill vi ju kunna göra någonting åt våldet innan det uppstår. Just det. Artikeln beskriver också att det finns ett othering av själva våldet i sig. Violence has been noted to disappear in public discussion and practice through representation of intimate partner violence against women as infrequent, as a side effect of other problems or as a problem only relevant to other groups. Mm. Och detta försvinnande av våldet är relaterat till en vilja att prata om mäns våld mot kvinnor i teorin men inte i praktiken. På grund av de här antaganden då om rådande jämlikhet mellan könen. Och jag tycker att det verkar som att alla inblandade tycker att det är svårt att prata om våld. Alltså de som jobbar med människor som är utsatt för våld, män som är våldsamma kvinnor som drabbas av våld, och kanske också alla vi andra som inte har en typ direkt koppling till våld i vår vardag. Mm. Violence disappears through unwillingness among young Swedish men to speak about gender or about violence against girls. And through a tendency in Swedish public debate on intimate partner violence against women to focus on honor-related violence or on rape by unknown perpetrators rather than on intimate partner violence perpetrated by Swedish men. Det är alltså också typ medias fel eller så här den the public debate.
1: Ja, för jag tänker liksom att den, det som du pratar om med MeToo ja. alltså det har väl också bara jättemycket att göra med typ hur man värderar
0: nyheter. Exakt.
1: Alltså det är så, även fast jag vet inte En tidning publicerar en artikel av en uh, genusforskare som ja. är så här: Vi måste förstå våldtäkt och sexuella övergrepp som ett strukturellt problem. <laughs> Kanske de liksom på motsatt sida publicerar ett uh, vittnesmål om vilket monster ja. nog är. Typ. Exakt.
0: I alla fall, studier visar också att det finns tendenser bland professionals, alltså folk som, jo, som jo är, eh, i sina eh, yrkesliv kommer i kontakt med det här på något sätt. Mm. Att flytta ansvaret för att dela med de här frågorna- alltså på någon annan. Mm. Alltså, alltså folk vill inte ta i våldet. Alltså jag tycker att det säger väldigt mycket om vår oförmåga- att prata om våld och förstå våld. Just det. Och detta kan också bli problematiskt för kvinnor som utsätts för våld. A woman stated that for a long time she had no words for the abuse. Mm. För precis som vår kompis Selma sa- när vi åt middag med henne i veckan- så är mäns våld inte bara riktat mot kvinnor- också, utan också mot andra män- alltså mäns våld är mot människor på det stora hela Just det. och jag känner konstant sån otrolig stor tacksamhet <göver> över att vara tjej när jag hör killar i mitt liv berätta om hur våld alltid varit ett så extremt typ, närvarande element i deras liv sen de typ var så jättesmå mm.
1: det, då känner man verkligen att Åh, man vill titta tacka gud <göver> oh <my God. göver>
0: titta upp mot himlen och göra så lite en gest. ja <göver> Och det blir så märkligt i dagens samhälle som att de, det existerar som två mot sig, fulla, jättestarka normer jämte varandra. Mm. Alltså dels att man som alltså man utövar våld mot kvinnor är totalt oaccepterat och nedsätt på.
1: Ja, det finns liksom inget som är typ mer tabu nej, än förutom, att slå en tjej. Nej, liksom. det är
0: pedofili och ja. att slå en tjej. Men samtidigt som våld generellt uppvärderas av mer liksom implicita normer kring maskulinitet Mm. Vilket gör att vi inte kan prata om att män är våldsamma förrän de är det. För att vi, kan liksom inte, vi har en sån stark norm om att det absolut inte är okej att vara våldsam. Därför är det också väldigt svårt att säga att massa män är våldsamma. Liksom. Ja,
1: det tror jag. Jag, jag får fram att Ola sa det här i något avsnitt av ja. äh, Sommers utveckling. Att han var så ju, att alltså just den grejen att det är svårt om man är man typ. Ja som man ska få ihop det att det är så här, ja. typ sexuella övergrepp är det jättenormalt alla ja. har blivit utsatta eller normalt men det är väldigt ja. väldigt vanligt och utbrett alla har blivit utsatta för det det är liksom alla typer av män kan begå sexuella övergrepp och det är någonting som vi måste prata om men samtidigt är det så här du begår liksom socialt självmord om du inte skulle prata ja, om det. Exakt, precis. Alltså du liksom dör i samhällets ja. ögon.
0: Ja, i våra implicita normer är våld väldigt liksom normaliserat på ett sätt eller det hör ihop med maskulinitet väldigt mycket. Men i våra explicita normer så är det otroligt stigmatiserat och sett på som eh, onormalt. Vilket gör ju också att vi blir eh, dåliga på att förebygga våldet. Eftersom mm. ett förebyggande bygger på ett erkännande av våldet som närvarande i vår kultur. Såklart. Ja, så vad ska vi liksom göra för att få män att sluta vara våldsamma? Jag tänker... På grund av det här då att ett första seger är att liksom normalisera våldet. Typ. Alltså, det låter inte så bra. Men eh, att sluta beskriva det som något sinnessjukt avvikande, eftersom att det uppenbarligen inte är det. Och att typ, börja prata om våld tidigt med barn och ungdomar också klart på en, en nivå liksom anpassad efter ålder och inte bara säga ja män är våldsamma och så är det med det. Men kanske försöka skapa ett språk runt våldet ja. för individer- så att man kan tänka på våld- och typ tänka på hur sin egen förhållningssättning- mot våld är. Just det. Alltså bara göra, det liksom, göra ja men skapa ett språk för det. Alltså så att man uh, fattar vad det är- överhuvudtaget typ, och vad man kan säga om det. Mm. Studien säger- In contrast to studies from other countries- expressing high levels of acceptance- of intimate partner violence against women among men- The reviewed studies point to a low or no, no acceptance of intimate partner violence against women among interviewed male perpetrators. Thus, non-acceptance of intimate partner violence against women coexists alongside the strong Swedish gender equality discourse with actual exertion of intimate partner violence against women. Just alltså det. det precis sa, att det finns en no, low or no, no acceptance av mäns våld mot kvinnor relationer Samtidigt som det finns då en ganska högt utövande av mäns våld mot kvinnor.
1: Men då i länder som... Att i andra undersökta länder så finns det en hög acceptans för mäns våld mot kvinnor. Ja. Alltså från männen då. Ja. Att de är så, det är okej att slå ja. sin tjej.
0: länder som är mindre jämställda. Ja. ja och då det, blir för... det inte lika tabubelagt. Alltså då kan man ju säga så, ja jag slår min tjej. Alltså om det inte ja. är...
1: Men då, jag vet, men jag menar, bygger inte det på att hela samhället då tycker att det är mer acceptabelt och det är mycket svårare att få hjälp? Jo, alltså att man inte har kanske ja,
0: alltså Det är inte bra. Alltså, jag, jag menar inte att vi ska ha det så, att alltså, det är accepterat. Att, att män slår kvinnor. Nej. Men jag tänker, nej, alltså det, det är inte den, vad jag argumenterar för. För
1: det är liksom bara att det känns som att den här paradoxen är ganska svår att lösa.
0: Ja. För att liksom... Man vill inte normalisera det så mycket att det blir normalt.
1: För hela idén är väl liksom att genom att förändra en norm så kan man förändra ett beteende. Ja. Alltså det har varit en ganska stark Del av liksom svensk jämställdhetspolitik. Precis. Alltså, och genom då att skapa en väldigt stark norm av att mäns våld mot kvinnor är absolut förbjudet, så tänker man väl att det ska exact. minska. Praktiken, men om det inte gör det, utan det bara blir så sjuk kognitiv dissonans ja. Det alla håller med om att det är fel men det ändå händer. Sluta, exakt. Men, precis, så är det så, liksom, vad, ja. vad gör man då?
0: Jo, men eh, alltså, det är för att vi har ju bara förändrat den övergripande normen, eller vad man ska säga. Ja. Men vi har ju inte förändrat normer kring hur vi uppfostrar män och pojkar. Alltså de, vi har ju fortfarande väldigt patriarkala ideal för maskulinitet. Och det är väl det som... Alltså, det är det som måste förändras. Alltså, man kan ja. inte bara vara så uppfostra män och pojkar på ett visst sätt och sen när de blir vuxna vara så ja ah, nu har ju ni i och för sig lärt er att ni har eh, rätt att vara våldsam mot er till och med uppvärderas av samhället. Men by the way, det är inte, det är, det är inte alls okej. Okay. Och du kommer att bli socialt utesluten om du är våldsam.
1: Men för det jag tänker är liksom att den här idén om att det är så fruktansvärt fel att slå sin tjej ja i den erkänner man ju ojämlikhet. Liksom. Ja. För att man erkänner ju att så här, den ena är svagare än den andra ja. i relation till liksom både fysisk styrka och eh, makt. -typ. Ja.
0: ja, men det är det vi har i det här perspektivet i teorin. Ja. Det är bara att det verkar vara liksom i, när, det väl, när man väl hamnar framför en person mm. eller personer som är inblandade i det här på något sätt så är det tydligen mycket svårare att liksom, eh, se det i perspektivet. Och ja. också på ett strukturellt plan alltså så här, hur ska vi förändra det här. Alltså det handlar ju om att vi måste förändra könsnormer. Ja. Alltså det är det som måste förändras. Inte ja. normer kring huruvida det är rätt eller fel att slå sin tjej. Nej. Liksom, för det kan jag hålla med om. Alltså men det är bara en förlängning av könsnormer. Alltså könsnormer handlar ju om en miljard Andra saker också. Liksom. Här kommer till citat: Hydén argues that intimate partner violence against women should not be regarded as an expression of individual men's personal characteristics or impulses, but as a product of Swedish norms pertaining to masculinity and marriage. While romantic ideals do not celebrate violent control per se, they emphasize male strength, independence and ability to provide for women in exchange for free access to their bodies. Alltså det är den, de här normerna som fortfarande finns. Alltså som hon skriver att romantiska ideal upphör inte liksom våldsam kontroll i sig. Men däremot så upphevs ju andra saker som är där den våldsamma kontrollen blir ett symptom av eller liksom en konsekvens av de här andra könsnormerna. Ja. Alltså styrka, självständighet. Alltså våldet bekräftar en maskulin identitet som fortfarande är upphöjd i vårt samhälle, där men trots att vi anser oss vara jämställda tillåts vara mer våldsamma än kvinnor. För så är det ju. Alltså, jag tänkte på det bara när jag jobbade i skola. Också att så här, även fast vuxna reagerar på när pojkar är typ, leker våldsamt och så, så är det ändå som att det är så här, ah, okej, okay, är ni båda med på det? verkar Båda verkar genuin, tycka att det är en rolig lek att brottas. Typ. Mm. Okej, okay, då får ni göra det. Medan det skulle vara, som alltså, jag såg två tjejer gör det, hade jag bara, vad är fan är det som pågår? Just det. Typ, vad håller ni på med? Alltså ja. det här, alltså det skulle ju kännas himla mycket konstigare. Man bara har ju en bild av att det är mer normalt för män att vara våldsamma. Ja. Men män lär sig också att använda le legitimt våld genom till exempel militären och även för att tjejer också kan gå med i militären så är det ju en ganska mansdominerad bransch och så. Och är också förväntade att dominera för att få makt och kontroll. Det förväntas också av dem att de ska hålla tillbaka sin empati till fördel för tävlingsinriktad, till exempel. Och aggression is perhaps the only emotion accepted as part of masculine expression. Och man kan väl säga att så här, vissa av de här sakerna är väl på väg att förändras. Ja. Kan man väl hoppas. Och som Selma också sa på middag. Man kanske kan plocka frukten av det här, av en förändring som ändå känns som att den håller på att ske i framtiden typ. Mm. För att överhuvudtaget kunna lösa problemet som är mäns våldsamhet behöver vi erkänna våldet och hitta ett språk för det. För jag, jag tycker att det känns som att feminismen liksom länge har handlat om, alltså det har varit så himla så här inside movement typ. Mm. Där det känns som att det har handlat om att kvinnor ska lära sig värdera sig själva och så här, se sig själva som starka. Men för att skapa ett jämställt samhälle så är det ju främst relationen mellan kvinnor och män som behöver förändras alltså ja. den dynamik som uppstår i könsrollerna kring maskulinitet och femininitet för att också feminina könsroller blir destruktiva i det här samhället, alltså typ undergivenhet och liksom kanske att ta emotionellt ansvar, att vara empatisk och så för att man också blir till exempel i en våldsam relation så finns det också förväntningar på som kommer ur feminina könsroller att så här stanna och försöka fixa relationen och ta ansvar över den och typ så.
1: ja men För, för det har jag tänkt på med att det har blivit så himla populärt att vara så det här är så typ typiskt killar eller så typiskt tjejer ja. alltså, det, alltså hela <laughs> ja. den såhär the feminine urge, the ja. masculine urge alltså det är så, här, det. Alltså det, den typen av skämt som är så, det är kvinnohat att, jag vet inte alltså typ att det är kvinnohat att inte ha black week eller någonting ja. och att den, jag vet inte, det är bara så det är liksom lite som, för det gör ju någonting med en syn på kön Alltså precis som att så här, prata om prata om vad som är typ typiskt svenskt är ett sätt att upprätthålla nationalism. Liksom. Uh. Även om man säger att det, det är typiskt svenskt att vara antirasist, uh. så är det ändå som att man liksom, essentialiserar en uh, social exactly. konstruktion. Uh. Och det tycker jag den typiskt killar- och typiskt diskussion gör också. Ja. Och det tycker jag är ett sådant exempel på att feminismen verkligen liksom inte existerar i, vårt, vår, i liksom den så här Nej. breda samhällsanalysen längre. Typ. Nej,
0: men och det tycker jag just, eller jag tänker att det beror mycket på att vi har bara kunnat ha massa sådana varianter av feminism som har varit kompatibel med kapitalismen. Ja. För att det är liksom enda sättet en rörelse kan eh, bli stor den måste liksom influva i kapitalismen på något sätt. Och då handlar det typ om det här, så här kvinnlig styrka, typ att så uppvärdera sig själv och typ så här: systerskapet och bla bla bla. Och alla de sakerna kan ju vara bra också. Alltså i sig typ systerskapet finns ju inget dåligt med. Men det är inte en lösning pro på problemet. Nej, det behövs ju, alltså jag tänker att om vi ska få bukt med det här problemet så behövs ju dels eh, Liksom att eh, abolish kapitalism typ, Eftersom att kapitalism tjänar väldigt mycket på upprätthållandet av eh, könsmäktordningen mm. men också att vi angriper problemet på ett helt annat sätt, ja. alltså att man tar i det från början och inte bara så här. okej okay, vad ska vi göra, att inte bara släcka bränder hela tiden, för det känns som att det är det enda vi har ägnat oss åt på ganska många år nu i alla fall, ja. hur ger vi kvinnor upprättelse till exempel eller så, istället för att så, men hur får vi män att sluta? Alltså hur får vi män att bli mindre våldsamma? Ja. Det är det som är problemet som man måste försöka förändra på riktigt. Typ. Men jag skulle faktiskt eh, vilja avsluta med att läsa ett till stycke ur Vitslöder. Eh, mm. Hon visste inte att indianerna faktiskt hade ett eget språk. Ingen hade talat om det för henne. Det var länge sedan nu och indianerna kallas inte längre indianer. Men på den tiden fanns inget annat ord Orden förändras men inte deras betydelser. Det är bara ett slags smink. Ibland längtar jag tillbaka till de gamla, skitiga orden- de som faktiskt avslöjar vilka vi är. Man försöker plocka bort dem- som vill man utradera minnet av de vidrigheter- som utgör vår historia. Vissa ord går inte längre att uttala- men betydelsen i dem lever kvar. Och jag tycker att det här förklarar vårt förhållningssätt till våld- väldigt bra. Ja. Vi har bara förändrat ytan- men allt det smutsiga finns fortfarande kvar där under- är oåtkomligt för intervention eftersom ingen vill ta i det. Eller kan ta i det.
1: Nej, också för att språk, alltså orden inte för att prata om det inte går Finns att använda inte. längre. Nej.
0: Och det kan jag tänka att liksom ibland nästan att det progressiva språket kan bli liksom kontraproduktivt. Eftersom att det döljer verkligheten. Ja. Alltså typ som att kalla en funktions... Eh, nedsatt person för funktionsvarierad istället. Alltså det förändrar inte... Att samhället personer lever i gör att den variation den har blir en nedsatthet. Nej, såklart. Alltså, bara för att vi kallar det för variation istället för nedsatthet, istället för typ att försöka ha ett annat samhälle som, i vilket det inte skulle vara en nedsatthet utan en variation. Låt oss skapa ett annat förhållningssätt till våld. Det <laughs> har jag avslutat med. <laughs> ja.
1: låt oss. Oh,
0: Hur länge har vi spelat in? Två timmar. Oj oh, Gud, jag måste verkligen dra. Ja, det måste du verkligen. Okej. Okay snabbt slut. Mm. Eh, tack så jättemycket för att ni lyssnar. Tack, tack. Och tack Saga. Tack Mirna. Vi ses om två veckor. Med, då är vi här med Elis Monteverde Borå. Uh -huh. Och ska läsa Fuckboy av Sean Thor Conroe. Just det. det. grymt ju. Ja, ah, det ska bli helt <laughs> grymt indeed. Ja. Uh -huh. Okej. Okay. Hej då Mirna. hej då. Hej då, hej då.